0: 他常常会哎，在公司估值变很贵的时候，他会啊就卖掉出掉这样子。那有些人就会嘲笑他说：“不，这不是时间的飞，是叫时间的泡油啊。”好，那这集呢，给大家放福利啦，就是上一次有采访到这个 Ivan 啊、哦，這个理法店的，你少年的创业家啦，就开了好几家店，非常成功。那他说这个来采访他自己也收获很多，那他想要送我们听众呢一些东西啊，有这个洗法、润法跟这个这个洗面乳、卸妆乳跟这个什么化妆水，是不是？他要送出五组，他自掏腰包，所以。你也是一样，就五星的留言，这个要抽洗法护法，感谢 Ivan 哦，随便你留啊，那我们会有 Ivan 来抽出。这个幸运的五位听众，好，那这一集我们要来介绍一下查理蒙格的他的书啦，叫《穷查理的普通尝试。啊这个其实我在部落格里面我有写很完整的摘要啦，这是我好几年前年轻的时候写的，当时真的是把这本当做是圣经在看了，因为讲了非常多的重点。那我也现在也是非常推荐，呃，这个人一定要收藏一本啊。我就讲一个就好，就是他这本书的最后面，他有一个叫《人类误判心理学》啊，这个东西。是他呃整理出人们呢，他会因为某一些状况，有二十几种状况哦。当你发生这种状况，你会失去理性，然后做出就是不好的，对你自己不好的行为这样子。他整理出来哦，比如说我随便讲一个人会从众，就是人看到就是别人做这样的事情，他就会我觉得就他也想做，呃、即便这个东西是呃他也不不知道是好还是不好，就不会失去独立判断的能力啦。啊、哦，这是其中一个，而且这每一个。个让你误判的这个心理状态呢，有可能会互相强化哦。就譬如说，呃，他有一个好像叫做避免不一致倾向吧，就是人们会过去做出这个行为哦，因为他会避免跟以前的自己不一致，他就会倾向就是继续做，不然就是会打脸以前的自己嘛。所以呃，他就人会不敢认错就对了，所以是不想认错了。所以如果你原本就已经因为从众好了，你养成一个坏的习惯了，然后。你又因为这个不想要再改变啊，所以你就会不断的恶性循环啊，类似这样子。所以它里面有举了一些例子，我觉得非常的精彩。那我以前年轻的时候，甚至有一阵子，我是把二十五条就把它列起来，列我就打起来，然后印成一张小卡，然后放在皮包里面。我因为蒙哥那时候说，当你要做出重大决定的时候，你必须把这个当做 checklist 啊，就是拿出来一个一个看说，说嗯，我现在做这个决定哦。比如说我被人家就逼着买房子好了啊，这个重大决定。或、哦、是被着逼结婚好了，那我觉得我会不会失去理智，马上把这个二十五条拿出来对，对、哦、我是不是有犯了这些不理智的呃冲动的错误这样子哦？有时有一阵子甚至就是就是呃这么的小心呐、啊，所以我觉得这本书呢，非常的推荐大家来好好的读。那上次抛文有跟大家说，就是这个抽奖哦，所以你一样哦，这个还还没有抽出去，所以你现在一样听到这段话呢，你一样可以无心。留言，然后我们一样就会为各位抽出这本书。那这一集我们来回答 Q&A。这一位是那个没有阿尔法，只有花了发，他说第一次留言给古埃，第二次给深红。呃，他说这个哇的，他说了很多感谢的话啦，那说这个现在呢，找到了一个策略的逻辑，波动很大，但是整体呢会赚钱。那想请问怎么调整？那想到的方法有：根据胜率控制策略投入的部位，调整参数；第二个是调整参数，提高 s h a r p 跟 Sortino； 第三个是搭配正相关低的策略，平滑周到，那还有没有什么其他可能的方向？好，这个其实问得很好就是说波动想要控制住，让它变少，其实是蛮重要的。就是很多人都觉得他不在意波动，实际上他真的在面临就是获利回吐或是亏损的时候，其实都会比想象中的来的痛苦。那这个其实，嗯，其实你已经讲到了，就是尽量就是要你要同时有多个策略，然后这些策略呢，它能够互相 cover。就是说，也就是你这边所谓的正相关低的策略，所以我自己其实现在也是同时会有好几个策略进行，可能可能有五个左右吧。哦，有有这个量化的海奇的策略，也有量化的台指策略，所以已经几乎是自动化的的策略已经有。两种了，两大类啦。这个主观的部分呢，我美股也有，中国的股票也有，然后台股的部分呢，又也好几种。以策略来分的话，有价头的这个，那价投其实又分的，价投有分长线的跟这个波段的，那也有疯狗流的。哦，那疯狗流可能是比较大宗的啦。所以其实你说要怎么样去控制你整条绩效曲线的，你整个绩效曲线的波动呢？其实就是靠。呃，很多策略，然后他们能够互相 cover 这样子。好的，那这一位是 28242， 他说五星吹到五星，说呃谢谢这个深宏大的分享。那菜鸡呢，最近的策略就是买突破价格。突破就是买，也不会看什么基本面、筹码面呢。到了停损就是砍单，但是当大盘比较黏的时候呢，就停损到怀疑人生啊，不知道怎么办。其实我之前讲过、提过蛮多次的，就是我自己本人呢，在我们我是我不是纯动的，就我不会看到价格强就去买。我其实是很蛮重视基本面跟筹码面的相关研究啦，那而且我有越来越重视的倾向。那其实这没有好坏。哦，你像你看我我操盘室的很多人的师兄弟人。都是疯狗流，可是每一个人他那个比重不一样有人是不看筹码的，完全不看哦，他就是有一些基本面的筛选，然后价格强他就上。那我自己是很重视筹码，那这个有什么好坏？那这其实各有好坏，就有一些标股我吃不到，因为我筛选比较严格嘛，所以有些不知道它长什么的，我看不懂的，我就会放它，我就会 pass。那所以这些标股我吃不到啊，可是它那个筛选比较没有那么严格，所以它就就会上啊。可是它这种通常它的下注它会比较轻，就它不不会重要啦，就是很分散这样子，所以有时候它的标股它会吃到，可是因为它呃随便就上嘛，就比较容易就上，所以它。他也会吃到很多的停损，所以就看你就是想要什么样的 style 哦。所以我自己是比较想要有、呃、根据凯利公式，所以我有这个大柱跟小柱的差别。那我不想要太轻易的出手，我周转率没有那么高。那我有的这个师兄弟呢，他就是呃周转率非常高啊，所以这个没有一定，你可以去看一下超级绩效它的第三本吧。那它其实里面也有很多的美国的疯狗流啊，他们。呃，这个很多师兄弟他们采访这些不同的人的做法，你会发现到他们其实大方向是一样，可是很多细节也不一样、哦。好，所以你要看更细的说明的话，你可以去看超级绩效呃系列的书。好，这位是霍霍霍霍霍霍霍霍，他说感谢秋董葵花宝典，看了申红大跟来宾推荐的超级绩效，感觉就是疯狗流入门宝典，还加买了第二、第三本哦，因为他这是个系列书，有三本啊。那目前应用基本面呢，筛选术。超级强势股技术面每日追踪涨幅跟均线，感觉要暴涨的时候再看筹码面的做法，让我在 AMD 这波涨幅吃到两次肉。分开吃的原因是停损设买入价下档一两趴左右，盘中回档被洗出去。哦，就听起来你是被洗了一次啊，所以你吃到两段这样子。那想请问，宋大还是新手的时候操作疯狗流的停损设定？如果以这波 A M D 为例的话，好，你是拿这个疯狗流做美股嘛？那我自己呢，其实没有，我现在之前还有，但现在是没有了，因为做美股太做美股用疯狗流太累了，就是要就我是一个就很早睡的人啊，所以之前在做的时候，有时候就是可能会撑到12点甚至1点才睡，对我来说真的太累，所以我美股目前是放弃做疯狗流。那不过。我不知道疯狗流你做起来的效果跟台股会感觉差多少，但但是因为像呃，这我刚刚讲超级吸效嘛，超级吸效这个他们现在还有在比公开的这个交易比赛，好、哦，那那疯狗流的这个师他们的这个师兄弟呢，在这个排名呢，这公开排名呢，都还是占很前面呢、啊，所以我相信这个类似的方法的还是会有效的，那只不过你呃要去自己去摸索啦，那我自己是用台股这样子，那如果你问我说停准设定。定是怎么设的话呢？就其实我之前有讲过，就是我们不是固定的值因为。我看基本面跟聪明看很多，所以我会根据这方面的我的喜好程度去决定我的停损宽跟紧。如果我比较没有信心的话，我可能停损会设很紧，这样子就一下没有涨，我就可能砍掉了。不过我这方面也还在调整，因为它蛮复杂现在我会相信这个每只股票有所谓的股性，那股性就是它过去一段时间这个可能参与这只股票的这个多方的投资者哦，我们讲筹码好了就。参与它的筹码的习惯、哦、所以可能有一些股票它的股性就是会比较连续涨，或是忽然就暴跌。那有些它就是涨三步退两步，涨三步退两步。哦、所以这不同的走势，哦、我们讲股性，它其实你就会有不同的买法跟出法、哦、我觉得我比较相信是这样了，所以我现在就是会根据不同的股票会设定不同的停损跟买买法这样子。好的，这位是准备换银行的用户。他说：“感谢申洪大主持这么棒的节目。最佩服的是申洪大常常很大气的承认自己错误的地方，并鼓励大家学习改进，比市面上只敢说自己好的投顾老师好太多了。”两个问题请教。请问呢，宋洪大如何提升自己的心理素质来面对策略失误的时候？这个其实你问的很好了。这个其实你只要是做交易的，你在就是连续亏的时候，其实呃都难免会很闷啊、哦，这低落真难免的啦。那你说要怎么面对这个心理状态呢？其实没有办法，就是你只能不断的去检讨，就理性的去检讨，说哦，我这是这样的亏呢，是不是有什么做不好的地方？那有的话就改。那如果你觉得，嗯，我觉得没有错啊，只是运气比较不好，不是这样子。现在的盘不是适合这样的策略的话，你只能继续坚持下去。那你能够长久比较走比较远的做法，我认为啦，就是我刚刚讲的，你必须要同时有多策略啊。所以这个不同的策略呢，它能够适应不同的这个盘，那你就能够在某支策略比较不顺的时候，用其他策略去 cover， 这样子你比较可以度过，心态不会崩溃。那第二个，你说我在用凯利公司估算的时候，会把时间当做一个变数代入吗、哦？会的，这其实很重要。就是我们呢也很追求它要马上喷，所以我在压的时候，除了在算这只股票的胜率，就是说它会上的几率以外，还有算它的赔率，也就是它上如果会上的话，应该目标价它有多少趴的肉，它肉越大越大越好嘛。那最好它就是很难跌，好、哦，那就下档空间有限。那是赔率的部分，那还有一个很重要的变数就是时间，时间当然是越快越好嘛。我当然不希望，我虽然会赚到30趴的肉，可是要花一年甚至两年。我希望它明天就能够大涨哦，一个礼拜就能涨3十这是最好的状况嘛。所以这要怎么去判断呢？这当然很难哦。我们当然都希望买了可以马上破，这当然就是要看你的这些所谓基本面跟筹码面，他们有什么样的催化，这个催化能够越近越好。好的，下面一个是2330韭菜。他说：“想请问申鸿哥，对于只有中字备财经系毕业的大学生，想要直接从事国内金融证券业的看法？我的目标是年薪百万以上，这样的资历是不是不够格？需要去国外读个硕士，或者说什么一技之长吗？”嗯，其实我觉得你这样子的目标设定呢。其实有一点问题啊，就是说你不应该直接说哦，我我想要年薪百万哦，这是我的第一个条件啊、哦。那我想想要做金融证券业，那怎么办到？而、呃、我自己觉得你要先大概的去理解你所谓的金融证券业，它有哪方面、哦，哪几种性质的工作啊、哦？是 sales 吗？还是往操盘的路线？还是走研究的路线？哦，有这几种大路线嘛？你先去研究、搞清楚。那你把这类的人，哦，比较资深的朋友，尽量的呃去请他们吃饭，然后去问问清楚一点到底是做什么，然后去想象一下做这一条路走下去，他可能会变成什么样？这是不是你要的？哦，第一个兴趣很重要啊，就是说你想要高薪，那你一定要做的出色嘛。那你要做的出色，你一定要很投入嘛。你要很投入，你如果没有兴趣，你要怎么很投入？所谓的投入就是你几乎。就是要变成，就是除了吃饭睡觉以外的时间，你就算不玩、不做休闲，你一直干这份工作，你也會很开心。的事情是什么？尽量是这种状态的、啊，你才有办法，就是在这个你年轻的这个、呃植牙的五年前五年前十年，你就能够很开心的，就是、呃、很投入，觉、就、得、是、假日做你也不会嫌累，那你自然做做的比人家好。那这些高薪就是这、就是很正常的事啊。但至于你问我说，呃，要不要再念更高的书呢？我自己觉得那不是重点。先问你要什么样的工作，然后再去问说你想要做这样子的工作，你需要什么样的技能，你要怎么变强。那读书。可能是一个方式，不过我必须老实说、啊，就是我自己觉得学校体系的这个书基本上都是不太看好的，特别是商管类的，因为商管类这些东西基本上大部分都是去直接实战是最快的。通常如果你要往上念的话，呃，我听过比较多的说法都是比较是理工科的，或者是呃这个，比如说医学的这方面，就是它是硬知识的哦、呃，硬知识这种东西就是你必须，因为它外面的商场可。能。可能没有教的那么的深哦，除非是这种 Google、FB 这种它的专门的研究机构啦。那除了这少数的地方以外呢，可能这种很深的硬知识，可能学校里的这种很厉害的教授有这种东西哦。那可能如果你是要这样的话，你可能去就没办法，一定要去这里学。但是如果是不是这种硬知识，如果是比较软性的知识，其实啊，大部分是在职场里面的是更实战哦。那你重点就是在这个职场里面，你能不能够找到很厉害的？主管或老板去直接的带你。那我之前有一集已经讲过了，就最最重点就是要想办法变强。如果你已经觉得你在职场里有停滞了，你就要很警觉。我以前还在职场里的时候，我有在上班的时候，我几乎一个月觉得没有进步，我就开始有点焦虑了。那两个月、三个月我就受不了，我就一定要想办法跟老板要求我要做别的事情。那如果都怎么尝试了，这间公司还没办法让我进步，我就要走了。我就要想下一个强者能够。带领我变得更强哦，那基本上这才是比较对的心态啦，就如果你一直想办法就逼自己变强的话，那那些高薪都是自然而然的事。好的，下面一位这个 G N E J X S K F， 他说五星好评，想请问一下中国股市的资讯来源有哪些网网站跟社群？我自己是几乎看很多雪球啦，那雪球上就有一些民间的神人，甚至像那个中国股神段永平，他可能有这个上千亿的身家。他也是会有时候在雪球里就是发言这样子。那你说其他论坛有没有一样有厉害的人？当然也是有。那我自己是目前是只有看雪球啦。那不过你可以到处都逛逛没有关系。那当然如果你要真的开始投资有关中国的股票的话，那有中国的那些这个财报你还是要看哦。那它的有一些财报格式跟这个台股或美股的格式有一些不一样，不过大同小异。所以如果、呃嗯、呃，特别是如果你是做长线投资，你只是看这个商业模式跟管理层的话，那这个方向是呃不会变的哦。只有财报的细节是有一点不一样，不过不碍于你投资这个长线的这个价值投资这样子。那呃，有一些中国厉害的基金经理人，你可以追踪啦。那嗯，像这个高毅资本，高很高的高，毅力的毅，高毅资本那里面有几个，有一个叫邱国禄，邱就是姓氏的那个邱，国是国家。家的国路是这个白露思的路邱国路他有写几本书啊，好像叫投资什么最重要的事吗？还是投资什么最简单的事？哦，反正就写类似的书啦，写的非常好，你可以去看看。虽然他最近因为这个价值投资在中国呢，这个偏好、啊、不在价值投资这边，他也是基金这个有 suffer 到啦，不过他写的概念我觉得蛮好的，你可以去读读看。那他里面有一些就是他开始网罗了一些这个他觉得很厉害的人。啊，成为他的这个很多支这个整个基金公司底下的几只基金的这个操盘手，那里面的人也都蛮厉害的。那他们在网络上也都有发表一些访谈跟文章，你也可以去看看。这是高一资本。那另外一个就是最大的最有名的是这个高瓴资本啊，这个写《价值》这本书的叫张磊。那他在过去这个中国有十几年来的绩效非常好，好像年化有超过30趴吧。那投到腾讯，投到京东，投到很多这个很知名的大公司，就从很小的时候。后就开始投了，那最后都是几十倍甚至上百倍的报酬啦。那他把这个价值投资又在做改良了，他好像叫四点零吧，就不只是这个再改良。这个巴菲特就是投资很好的成长股以外，他还会动手的去帮助公司哦、喔，给予公司一些资源的。他叫做价值投资的四点零。那虽然就是有现在有一些呃人会诟病说，哎、欸，他虽然号称说是会陪着公司走很长一段做时间的朋友啦，可是。他常常会哎、欸，在公司估值变很贵的时候，他会啊就卖掉出掉这样子。那有些人就会嘲笑他说：“不、欸、这不是时间的朋友，是叫时间的炮友啊。”那我自己觉得我很能理解啦。就你在公司高估值，特别是很离谱泡沫价的时候，你这时候不卖这个也是对不起自己啊。所以其实我自己是很能理解的。那不过他的讲的很多概念也是非常好，你在网络上也可以搜寻到他非常多的这个访谈。呃，可他自己本人也写过一本书嘛，你可以去看。哦，那其实这个高义资本跟高林资本，其实他们都有公开这个1 3 F 也是他们的持股啊，所以你也可以去查一下。如果你有兴趣研究的话，那现在当然，中国股市现在是人心惶惶嘛，因为这个一些政策的问题，所以很多这个股票，这个资金的就外逃，就被打到很低了。就看你怎么看了，就有些人认为这是要危机入市啊，那这看你自己的看法。如果你有你有想要这个呃，你觉得这是机会的话，你可以从我刚才的几个方向去着手这样子。好的，下面一位这个 Zora 点 H， 他说：，吹翻五颗星。他说之前我有写到一篇文字。刚忘了说要忘了成本价，但是在深融投资网页上没有找到，应该是有的，你可以再找找看啦。反正忘了成本价这件事情真的非常重要啦，我讲了很多次了，就是不要再去看那个账面上的这个你是赚还是赔了，因为你买多少价钱是对于你接下来要不要 hold 住这只股票一点都不重要的哦，就是它接下来会不会涨会不会跌，你是要评估那些基本面或筹码面的因素，跟你是买多少价格没有关系。千万不要被定锚了，也不要舍不得卖，这都是无关乎你下注的一些干扰，这样子。好，下面这最后一题是这个孤单三姆，他说想请问盛宏大有没有给公务人员的财务建议呢？这个因为现在个人有稳定的现金流，利用下班的时间充实自己，投资有心得后呢，利用公务人员贷款慢慢加大部位。请圣宏大开示啊、呃！我觉得可以啊。这之前我有一集是在访问那个演医师嘛，他就是因为他的投资几年投资有心得了，然后他就利用他医生的这个职业呢去贷款，然后利率非常低嘛，一趴多嘛。我觉得就看你啦，反正杠杆这种东西它就是个双面刃，你赔钱呢就赔更多，你赚钱也赚更多，就看你对于这个，所以它是一个工具、哦、它不是不好的工具，只是它是个双面刃，所以看你怎么用它。所以如果你呃我。觉。觉得啊，就你自己就开始研究嘛，你开始赚钱了以后呢，你可以多问几个你觉得很厉害的人，你觉得这个方法呢是不是稳定的？那如果你要真的利用杠杆来扩大你的部位的话呢，你最好是用很多个策略去做。我自己也是会这样哦，就是说，当我很有信心，我想要就是买到我市值的我净值总资产净值的两百趴好了，那、啊、其实我绝对是不可能两百趴是用同一招，这太危险了。我一定就是两0趴，可是我是可能有5招，那每一招是40趴，类似这样子。那我也觉得这5招它的相关性有些是有点低的，就是说它不会同时赔，这时候我才会这样子压。所以给你一个参考。好的，那我已经回答到8月20号了。那有问题呢，就欢迎继续的留言。好，这集就这样，拜。